0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du är med och lyssnar idag tar en stund och delar Guds ord tillsammans med oss och växer i förhoppningsvis kunskap, och förståelse och insikt och allt det där andra som vi hoppas att vi ska växa i varje dag. Vi håller på med en liten serie just nu och det är psalm 28. Det är en betydligt kortare psalm än den vi gick igenom för ett tag sedan som vi spenderade veckor med. Men den här är kortare. Det är en bön om beskydd, säger Folkbibeln i sin rubriksättning. och Vi talade igår om att det finns en desperation i inledningen av den att David vill att Gud ska tala till honom. När vi kommer ner till vers 2 så säger han så här. Hör min bön om nåd när jag ropar till dig. När jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Det är en intressant vers därför den visar hur David kommer till Gud. Hur han är inför Gud i den här situationen. För det första måste man ju tänka att David var ju kung i Israel. Han var ju upphöjd person liksom framgångsrik och besegrat godhet och du vet allt det här. Ändå kommer han väldigt ödmjukt inför Gud. Hör min bön om nåd. När jag ropar till dig när jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Nåd. David kommer och ber om nåd. Jag vet inte riktigt varför de har satt rubriken bön om beskydd när de översatte Därför för mig handlar den här bönen visst om beskydd, men då möjligtvis om beskydd från sig själv och från sin egen brist. För det här är en bön om nåd, att Gud ska gripa in och vara barmhärtig och nådefull. Jag har ju skrivit en bok tillsammans med min far om nåd och den heter Guds nåd, så när den verkligen är. Och i den så citerar jag min morfar. Min morfar heter Gustav, han var också en predikant och han sa vid ett att att nåden aktiveras när, när man ber om den. Nåden aktiveras när man ber om den. Jag vet inte om du har sett så här gamla gladiatorfilmer, typ, där liksom det står någon och tittar upp emot kejsaren eller vem det är. Och liksom ger han och ber om nåd, och så kan man få tummen upp eller tummen ner så här. Om man får nåden eller inte. Men den aktiveras när man ber om nåd. Så David kommer till Gud och ber först desperat Gud, du måste höra mig. Och sen säger han. Jag ber dig om nåd. Jag ropar till dig om nåd. Att du skulle förbarma dig, förlåta mig, upprätta mig, hjälpa mig. Och så säger han, när jag lyfter mina händer mot det allra heliga i din helgedom. Det är för det första i kontrasten med Guds helighet som vi upptäcker behovet av vår, vårt behov av nåd, eller hur? Det är när vi ser hans fullkomlighet, när vi ser hur god han är, när vi ser hur perfekt han är, när vi ser hur... hur liksom fullkomlig som Jesus säger. Var fullkomlig liksom i fader himlen, fullkomlig. När vi ser hur fullkomlig Gud är, då känner vi ju bristen i vårt eget liv, eller hur? Och sen, jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgång. Jag lyfter mina händer. Ibland gör folk lite närmare, av det där, eller skämtar om det här att du kan gå till någon kyrka som kanske är lite karismatisk eller livad, och så står folk med, med lyfta händer eller uppräckta händer. Vad betyder det egentligen? Men Det är ju en sorts symbol av att man, man ger sig själv, eller hur? Alltså, ja, här är jag och jag, jag ger mig. Och jag tänker, som min situation situation, en actionfilm eller något, någon kommer till en polis, någon, någon tar fram en pistol, ett vapen och så åker händerna upp i luften som ett, okej, okay, okej, okay, jag ger mig. När vi kommer in för Gud så, så räcker vi upp och vi lyfter upp våra händer som ett tecken på också att, men Gud, jag, jag, jag ger mig, jag ber om nåd. Var nådfull. Jag kommer inför dig och jag är inte skrytsam nu. Jag är inte kaxig nu. Jag är inte, driver inte min grej här. Utan just nu i den här stunden så jag om nåd. Jag kommer inför ditt heliga. Och jag ber att du ska möta mig där. Jesus, han talar faktiskt om det här vad det gäller bönen. Han talar om vikten av att ha den ödmjuka inställningen i bön. Att ha en inställning av, av, av att söka Guds nåd och förbarmande. Jesus han talar om det i Lukas 18 kapitlet så finns det flera berättelser men från den nionde versen så talar han om en farise och en tullindrivare. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv. och Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er. Han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var den som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ser du David här i Salm 8? Som kommer in för Gud då. Han kunde lyfta upp att han är kung. Han kunde lyfta upp att han har besegrat Goliat, Han kunde lyfta upp allt det goda han gjorde för Israel. Och att, menar, idag, Än idag så ser man David som den stora kungen, liksom förebilden. Han kunde lyfta fram allt det där. Men han gör inte det, utan vad David gör är att han istället säger: Han ropar om nåd. Var nådefull. Någon av Jesus här talar till folket som är självrättfärdiga och tycker att de själva är så bra, och klarar allting själva och duger till. Så sen, två personer gick upp och bad. Den ena skröt med sig själv, skröt med sina förmågor, skröt med våren kunde. Och den andra ödmjukade sig och sa: Gud, var nådefull, förlåt en syndare som mig. Och då säger Jesus, det var den personen som kom in i bönen med en ödmjuk attityd som bad om Guds nåd, som också fick uppleva Guds nåd, som gick hem rättfärdig snarare än den som förlitade sig på sin egen förmåga eller sin egen kraft, utan en bön om nåd. Du och jag, när vi kommer till Gud, vi tror ibland att vi måste lyfta fram alla våra goda sidor. Vi tror ibland att vi måste förhandla med Gud genom att Lyfta fram allt det bra vi gör. Eller, Gud, du ser att jag gör det här. och Jag gör det här och jag gör det här. Och det här och jag är så duktig. Bababba. Och sen, nu måste du hjälpa mig. Men Jesus tar den här liknelsen och säger att den som kom på det sättet inför Gud gick inte hem rättfärdig. Däremot, den som kom till Gud och sa förlåt en syndare som mig. Som vågade vara öppen med sin brist. Som vågade be om nåd. Den personen gick hem rättfärdig. Jag tänker ibland när du och jag kommer i bön. Så kan vi komma till Gud och säga, Gud du ser hur brusten jag är. Du ser de här svagheterna och det här och det här. Och du vet att jag inte räcker till fastän jag vill. Och jag försöker men det går ju inte alltid. Och, och, men Gud jag ber dig om nåd. Just därför kanske jag ber dig om nåd. Därför att jag inte själv kan eller klarar. Utan jag behöver faktiskt din hjälp. När vi kommer till Gud och ber om Guds nåd. Så säger vi indirekt, vi kan inte själva. Jag klarar inte det här själv utan jag är i behov av beroende av din hjälp. Och jag tycker faktiskt att det finns något vackert i det. Jag tycker det finns något att lyfta fram i det. Den känslan av att vi själva inte alltid är så bra som vi tror. Utan jag kommer gärna till kyrkan. Jag lyfter gärna upp mina händer i ett tecken till Gud att, att här är jag och jag ger mig till dig och jag ber om din nåd. Jag är inte här för att vara kaxig, upphöjd, stödig utan jag kommer Gud med alla mina brister och nu ber jag dig vara nådefull. Vi vet att Bibeln talar om Guds tron som just en nådens tron. Man läser i Hebreerbrevet 4 och 16 så står det så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så vi ska vara frimodiga när vi kommer till Gud. Men vi ska inte vara frimodiga... I bara vad vi kan och inte bara frimodiga i vad vi ber om, det ska vi vara. Men vi ska vara frimodiga i att gå fram till nådens tron. Vi ska vara frimodiga med att be om nåd. Att säga Gud jag behöver verkligen din hjälp och förlåt mig förlåt mig Gud för allt jag har misslyckats med och förlåt mig, inte att vi ska leva i någon sorts liksom, syndanöd 24 timmar om dygnet för om Jesus har frälst dig och då har blivit döpt och tagit emot, då är det ju rättfärdig nu, det är ju helig nu men ändå att inte komma in med en kaxig attityd inför Gud utan komma in med nödmjukhet och säga Gud, jag behöver din hjälp jag ber om din nåd jag lyfter mina händer till dig som ett tecken på att jag klarar inte det här själv utan jag behöver verkligen dig och vad finner vi då? Vad finner vi vid nådens tron? Bibeln säger för att få barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Så Bibeln säger att när vi kommer frimodigt till nådens tron med en ödmjuk attityd så möter vi barmhärtighet. Gud är barmhärtig. Gud vill ta emot din svaghet och byta den mot sin styrka. Han är inte där för att dömma dig. Det är inte domens tron, det är nådens tron. Men du och jag måste komma med rätt inställning och säga Gud jag ber om din nåd. Och då finner vi nåd, vad? Till hjälp i rätt tid. Gud vill hjälpa dig. Han vill hjälpa mig. Han vill föra oss till den plats vi behöver vara. Men du och jag måste ha rätt inställning när vi kommer till Gud i bön. Jag kan inte komma till Gud och bara kräva, 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 kräva utan vi får komma och säga Gud jag behöver nåd, jag behöver hjälp. Sen tror jag absolut att det finns böner då vi ska vara frimodiga. Jag tror att det finns böner där vi har rättigheter inför Gud som Guds barn och så. Så vi ska våga ibland säga till Gud, Gud jag har ju rätt till det här och det här. Det har ju lite ordsäkt och så vidare. Det finns en sån bön. Men vår grundinställning i oss själva borde ändå vara att alltid komma inför Guds tron med ödmjukhet. Ödmjuka är under Guds starka hand står det så att han kan upphöja er när tiden inne. När du och jag tar en lite mer ödmjuk inställning i vårt böneliv så kommer vi till nådens tron och finner barmhärtighet och finner hjälp. Så du och jag måste våga dela med oss av vår svaghet inför Gud. Och det kan vara svårt ibland. Men lyssna, Gud vet redan om allt. Det finns ingenting som du har gjort rätt eller fel som inte han redan vet om. Utan han vet allting. Han älskar dig ändå. Han vill ta emot dig. Han vill ge dig nåd och en möjlighet att börja om igen så att säga. Men att våga leva med den brustenheten Ge emot Gud. Men vet du, faktiskt också gentemot varandra. Och det kan ju vara lite svårt. I Jakobsbrevet, så säger Jakob så här, i Jakob 5.16. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdighetsbön har stor kraft i Vet du, jag tror inte att du och jag ska gå och eh, liksom berätta allt för alla. Säga allt, alla våra svagheter till alla. Det är inte klokt. En del människor kommer liksom inte att ta det på rätt sätt. va eh, Utan en del kommer använda det du säger på fel sätt. Men om det finns människor du har förtroende för. Det finns några som du litar på. En pastor, en vän. Någon familjemedlem som du har stort förtroende för. Vem det nu kan vara. Någon som du verkligen, verkligen litar på. Så finns det något oerhört helande i att bekänna sin synd för varandra. Och be att man får bli helad. Det här är också ett sätt att visa att man behöver Guds nåd. Nej men jag klarar inte allt. Jag kan inte allt. Jag har behov av att Gud är nådefull. Att han hjälper mig. Så att jag tycker den här bönen, psalm 28, borde vara nämnd istället en bön om nåd. För det var det. Visst ber David om, nåd, äh, om hjälp och beskydd. Men han gör det utifrån ett perspektiv av nåd. Och jag tänker imorgon att vi ska titta ännu mer på det- att man nästan kan känna i Davids psalm att han kanske har gjort någonting som inte var bra. Han bär med sig någon brustenhet, någon ånger över någonting som kanske inte blev som det var tänkt. Och nu kommer han till Gud och han ber Gud om nåd. Så varför ska vi inte göra det idag? Kom till Gud, var öppen, var ärlig, var uppriktig. Lyft inte upp dig själv utan lyft upp Jesus. Och tacka honom för att han är nådefull och god och barmhärtig, sträck upp dina händer till honom och säg Gud jag vet att jag behöver din hjälp jag vet att jag inte klarar det själv jag vet att jag är beroende av dig så kom och hjälp mig nu när vi har mer blicken fäst på det då lovar jag att vi kan få se fantastiska resultat i vår bön, för Gud kommer alltid till den som är brusten och vill hjälpa, stötta, upprätta han går inte förbi oss då en tynande veke ska inte utsläcka och när du och jag tar en mer ödmjuk attityd så kommer vi längre i vår bän än den som går in och pushar, promotar sig själv. Den går inte hem rättfärdig. Men den som sa Gud förlåt en syndare som mig, den fann barmhärtighet hos Gud. Vilken oerhörd grej att vi kan få nåd av Herren själv. Ta med dig den tanken, imorgon fortsätter vi att se mer på vad det var egentligen som David kände när han nu sökte sig till Gud och bad om nåd.